0: Die Tür hat von der Technik her so einen starken Einfluss auf das Design und auf die Proportionen. Das war eher problematisch, muss man sagen. Die Z1-Leute werden das sicherlich nicht gerne hören, aber eine normale, konventionelle Tür hätte uns das Leben etwas leichter gemacht. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid beim zweiten Teil mit dem Autodesigner Hamler Guy. Denn beim letzten Mal habe ich es ja schon gesagt, ohne über den BMW Z1 zu sprechen, darf man sich nicht von ihm verabschieden. Nichtsdestotrotz hat seine längste und wahrscheinlich auch wichtigste Schaffensphase bei Porsche stattgefunden, weshalb wir auch heute wieder in Stuttgart landen, wo es um das neu errichtete Designzentrum in Kalifornien geht, wo der Supersportwagen Carrera GT entstanden ist und außerdem kam irgendwann Wendelin Wiedeking ums Eck und wollte, dass Porsche einen Geländewagen baut. Wie man so eine Schrankwand auf Porsche trimmt, das verrät Hamler im zweiten Teil Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Viel
0: Spaß. Porsche ist eine Firma, wo die größten Anzahl von Derivaten per Basismodell gemacht werden. Und weil Porsche so extrem viele Derivaten hat, das fängt an mit dem Cabrio. Dann ist Zweirad Allrad. Hm. Dann gibt es die Motorsport-Varianten und dann geht es so weiter. Und weil ich der Meinung war, dass wir, auch wenn es ein Rennfahrzeug ist, auch für die Ästhetik von Rennfahrzeugen zuständig sind, haben wir das auch gemacht. Deswegen, und das geht bis in den, nicht nur auf die Basis von Rennfahrzeugen basierend auf den 96er oder 97er. Sondern es geht auch um äh, echte Rennfahrzeuge, wo, wo die Basis nicht da ist. GT1, Carrera, GT zum Beispiel. GT1, äh, GT2, ja. richtig. Also der Herr Singer und ich, wir kennen uns. Ja, davon gehe ich aus. Aber der Herr Singer sprang manchmal natürlich aus dem Fenster, wenn er mich gesehen hat.
1: <lacht> <lacht> das, weil Sie es schön machen wollten. Das hat er mir sogar erzählt, genau. Das hat, das hat er hat mir erzählt, beim GT1, wo Sie gesagt haben, das muss ein Markengesicht sein und da muss der Scheinwerfer rein. Ja. Ist das eigentlich für Sie, wenn Sie vorher bei Ford waren, ja, da unterstelle ich jetzt mal, dass das nicht ganz so auf Performance ausgelegte Autos waren. Ist das Oh für doch, Sie?
0: ich habe ein Fahrzeug äh, gemacht, das war der Sierra Cosworth. Ja, okay. Mit diesen ja, riesen Flügel. Ja, ja, genau, ich weiß. Der ist auf Mist gewachsen. Ja. Tatsächlich? Ja. Und äh, also wir haben Ich war beim Fiesta Sierra dabei. Beim Scorpio? Scorpio natürlich, die ersten, nicht die letzten. (lacht) Ähm, Der allererste Scorpio, da war ich sehr stark daran beteiligt. Sarah Gosworth, ja. Und dann ging es wieder Richtung München.
1: Ist das für Sie schwieriger, ein auf Performance ausgelegtes Auto zu gestalten, als jetzt sagen wir mal eine Limousine? Also gerade bei Porsche, wo es ums, ums Package geht und vielleicht mehr
0: Aerodynamik und mehr, nee, ist das nee. Gleiche. Nein, Sie müssen, Sie müssen eins wissen, wenn Sie in der Position eines Chefdesigners sind oder einen Designer, der für einen bestimmten Fahrzeugtyp, Modell zuständig sind, dann gilt das Erste, brauchen Sie das richtige Team dazu. Nee. Das ist das Allererste. Sie brauchen die richtigen Designer für das Projekt, was ihnen zugeteilt wird. Dann, wenn, das mal, wenn die Hürde mal genommen ist, dass sie die richtigen Designer gefunden haben oder eingestellt haben oder auf den Markt geholt haben oder immer schon hatten, dann haben sie schon mal die halbe Miete. Dann müssen sie mit den Leuten zusammen die Motivation, denn das Ziel dieses Projektes müssen Sie definieren. Und das Ziel ist immer ein und der gleiche. Mhm. Ob Sie bei Ford sind oder bei BMW. Das, was Sie erreichen, muss in der Designstrategie der Firma passen. Und ihn vorwärts bringen. Und ihn was bringen. Und das ist eine dynamische Bewegung ist. Mhm. Ja, bei Porsche sagt man immer, ja, früher die Tradition. Ja, richtig. Aber es, es, bewegt sich immer nach vorne. Mhm. Und das Team, was Sie dann zusammenstellen, die muss davon so überzeugt sein und äh, so kreativ von begeistert, dass das ist Projekt, dann, dann läuft es auch. Als Chefdesigner müssen Sie dann alle Projekte natürlich überschaubar führen und und, und am Ende im den, Kopf, Kopf behalten.
1: Und den Kopf hinhalten dafür. Ja, ne? genau. Das kommt ja auch noch
0: dazu. Ja, das, aber das Kopf hinhalten, ja natürlich, der, der, der Job ist auch äh, wahnsinnig stressig, weil Sie damit aufstehen und ins Bett gehen. But, aber wenn das Team, was Sie selber ausgesucht haben, nicht funktioniert, dann müssen Sie das ändern. Hm. Aber, und wenn das Team funktioniert dann können sie denen auch relativ viel Freiheiten geben. Und wenn der Prozess, worüber wir schon gesprochen haben, das Präsentieren von dem Design an dem Vorstand, was absolut Schritt Nummer eins ist. Mhm. Und wenn der Vorstand und das Marketing, Verkauf und die Techniker alle sagen, dieser Schritt, den ihr vorgestellt habt, ist okay, ja, dann, mach, dann macht es wieder einen Schritt. Und so geht es ständig weiter, mhm. auch wenn es mal kleine Schritte gibt. Und dann sind Sie selber zuständig dafür. Wie, wie
1: haben Sie eigentlich den Wendelin Wiedeking erlebt? Der, also, oh
0: je. Oh je. der Dr. Wiedeking habe ich also vom ganzen Anfang, der war nicht äh, Vor- äh, Vorstandsvorsitzender bei Porsche, als ich zurückkam äh, zu Porsche, mhm sondern der war erstmal Produktionsvorstand mhm. und äh, ich habe also diverse Vorstände äh, kommen und äh, sehen und kommen kommen sehen oder kommen und gehen sehen ja also <lacht> es gab schon ein paar Fluktuationsphasen ja. aber als er kam äh, und das ist ja alles bekannt mhm. was er erreicht hat hat er das Richtige erreicht für Porsche. Und ich habe äh, eigentlich in all den Jahren, dass ich mit ihm zusammengearbeitet habe, bis Ende 2004 war alles okay. Ich habe in 2004, allerdings ein paar Jahren davor, muss man sich schon entscheiden, sondern äh, ansonsten wissen die Leute nicht, who is who. Sie müssen, wenn sie aufhören wollen, wie in meinem Fall, Müssen Sie zwei Jahren, anderthalb, zwei Jahren vorher schon das bekannt machen, aber vertraulich. Also mhm. das können Sie nur im kleinsten Kreis bekannt machen. Mhm. Und dann, wie in meinem Fall, habe ich meinen Nachfolger selber ausgesucht. Mhm. Den habe ich vorgeschlagen und der Vorstand hat ihn akzeptiert. Und mein Nachfolger, als gekommen ist und ich wegging, war und in einer Stunde musste das klappen. Also, der eine Firma muss sagen, der Herr Mauer geht weg, und die andere Firma sagt, der Herr Lagay geht weg, und die Firma sagt, und der kommt, und der geht. Das muss alles in einer Stunde ablaufen, weil sonst, wenn sie gehen, sagt die Presse, ja, aber. Wer kommt jetzt? Wer kommt da jetzt? Ja, ja. Müssen Sie sofort antworten können. Deswegen ist das ein Prozess, der vorher schon abgesprochen wird. Und gab es gar keine Überschneidung? War der Michael Maurer nach Ihnen da erst? Direkt. direkt Ach so, in, also Sie haben
1: nicht zusammen erst gearbeitet, noch ein nein, halbes Jahr oder so? Nein, ah, okay, nein, das wollte ich weit. auch nicht. Ich, da ich habe ihn eine...
0: vorgeschlagen. Er ist vom Vorstand akzeptiert und damit war er mein Nachfolger. Ja, okay. Dass ich nach 40 Jahren Arbeit diesen Beruf aufgehört habe, das war für mich zu der Zeit, weil ich war fast 60. In dem Moment war das für mich äh, die richtige Entscheidung. Aber nach drei Jahren wusste ich, habe ich es bedauert. Hm. Also ich hätte noch, noch einige Jahre das Gleiche machen können. Hm. Äh, mir fehlte nach ein paar Jahren Uh, Retirement, also uh, Rente. Dass ich, aber Oder Vorruheständler dann. Ne? Vorruheständler, ja, genau. sowas. habe ich schon gemerkt, mir fehlt was. Mir fehlen die Leute, diese Kontakt mit diese besonderen Leute, die man im Studio, mhm. mit denen man zusammenarbeitet, die haben mir gefehlt. Die Art der Arbeit hat mir gefehlt. Die Prozesse, die die Projekte, alles Mögliche hat mir mehr gefehlt. Aber es war, ich habe mich damals so entschieden, aber es hätte auch anders sein können.
1: Sind Sie denn mit der Arbeit Ihres Nachfolgers zufrieden? Ja. Wenn Sie die heutigen Elfer angucken, 991, Durchaus, 992, ja.
0: jetzt der jetzt rausgekommen ja, ist. Ja, nee, nee,
1: absolut. Aber was sagen Sie zu dem durchgängigen roten Streifen hinten? Auch so ein kontroverses Für mich Teil. ist das
0: nur ein Detail. Ja. Aber, und es ist nicht äh, so... Einzigartig, weil es gibt mehrere Firmen, die sowas Ähnliches haben. Mhm. Aber es ist bei Porsche sehr gut umgesetzt und sehr konsequent jetzt bei allen Modellen äh, ähnlich. Aber weil so viele Firmen auf dem Gebiet von Scheinwerfern und Heckleuchten solche riesige äh, Schritte, Designschritte und technische Schritte gemacht haben weil die Technik sich so geändert hat und weil die Technik so Riesenschritte gemacht hat, ist diese die Hoffnung, dass sowohl in der Frontansicht als auch in der Heckansicht mit den Scheinwerfern an und Heckleuchten an, die Hoffnung, dass alle Kunden wissen, da ist jetzt, ein, wir fahren jetzt hinter ein Porsche, das ist mit der Vielzahl von Heckleuchtenformen und so weiter. Schwierig, ne? Schwierig. Hm. Ich glaube, das ist zu anspruchsvoll. Aber es ist gut gemacht. Nein, die Modelle sind gut gemacht. Man muss nur wahnsinnig aufpassen, dass man das Thema Aerodynamik, äh, was sicherlich unheimlich wichtig ist, aber die Aerodynamiker wollen ein Fahrzeug immer voluminöser machen, hm. Ein voluminöses Auto ist, der ist immer besser als ein mageres Auto mit eingezogener Karosserieflächen. Achso, okay, ja. Also man will es insgesamt breiter haben. Ja, ja. ja, Die möchten am liebsten draufpacken. Ja. Und äh, da ist immer eine Gefahr, dass Autos zu groß werden. Und zu schwer wirken. Ne? Und zu schwer wirken, genau. Ja. Das Wort ja. wirken.
1: Ja. Das ist eine Sache, die mir immer nicht gefällt. Ja. Und das ist auch beim aktuellen Elva so, ist, wenn hinten der, der ausfahrbare Hexboiler ausfährt, dann sieht das für mich total unfertig aus. Weil das, der ist ganz
0: komisch abgeschnitten
1: und das sieht aus wie nach einem Unfall.
0: Als wäre da irgendwas abgebrochen. Ja, aber das Thema Movable Aerodynamics, damit hat Porsche, nicht, waren nicht die ersten, aber haben die meiste Erfahrung. Aber weil die aerodynamische Zielwerte immer höher geschraubt werden, wird diese ausfahrbare Heckflügel natürlich auch noch immer größer. Immer
1: breiter, man muss jeden Millimeter ausnutzen. Und weil ne? er ja. schon
0: bei 120 ausfährt?
1: Ich glaube bei 80 schon. Ne? Oder, Oder fährt er bei 80 wieder ein?
0: Bei 80 fährt er wieder rein. Ne? Kann sein, ja. Dann ist er oft zu sehen. Oh ne. Und dann gibt es noch den Knopf, dass Sie ja. den noch ausgefahren lassen können. Also who needs that?
1: Ja, also beim beim 964 und beim 993 finde ich den wunderschön, wenn er ausgefahren ist. Ja. Da ist dieses so flache Brett, was da hinten so raussteht, das finde ich finde ich ganz schön. Wenn ich das beim 992 jetzt angucke, der so über die ganze Breite geht und da drunter dieser hartplastik in schwarz ist, dann finde ich ja. nicht, es nicht sieht einfach nicht schön aus. Da steht einfach irgendwas hm. im Wind, was da Aber für vom Design technisch her ist schon gute Lösungen. Ja, und ich finde, was beim 992, finde ich vorne die Sicken in der Motorhaube wieder schön. Mm. Diese, dieses Zitat ans Alte, was man jetzt nicht unbedingt immer machen muss, aber ich finde, das haben sie auch gut gelöst und viel Infotainment in dieses Cockpit reingepackt.
0: Ah, gut, jetzt wir, jetzt muss wir man natürlich das, das Thema Interior, ne? ja. Touchscreens. Ja. Ähm, ich glaube, langfristig ist das noch nicht abgeschlossen, die Entwicklung. Die Bedienbarkeit. Auf, wo geht es hin? Mm. Wo führt es hin? ich persönlich meine, dass da noch was kommen müsste und zwar ein Bedienkonzept, was beides, sowohl die Knöpfe, die haptisch und optisch sofort erkennbar und erreichbare Bedienelemente plus Bildschirme, dass da noch mal eine Verzahnung kommen könnte langfristig. Es ist
1: einfach eine Vielzahl an Bedienmöglichkeiten inzwischen, die man in die Autos reinpacken muss. Ich halte es ja oftmals für, für übertrieben. Also ich bin auch großer Fan davon, dass Knöpfe eine Bedienung haben, wie im Flugzeug, wo man, wo man gar nicht lange hingucken muss. Ein Touch muss immer gelesen werden. Man muss immer gucken, wo muss ich jetzt drücken. Ein Knopf bediene ich blind.
0: Das Problem ist eher, äh, weil die Vorteile, es gibt echt enorme Vorteile an Touchscreen-Schaltern. Mhm. Äh, Abgesehen von den Kosten, die wirklich viel, viel geringer sind. Das ist klar, ja. Aber für mich ist das Thema, insgesamt Bedienkonzepte, ist noch nicht erreicht. Hm. Für mich sind Bildschirme ein Zwischenstadium. Danach kommt, meines Erachtens kommt noch was, wo die Erreichbarkeit und die, die optische Erreichbarkeit verbessert werden kann. Und vor allem, wenn wir schon bei sportlichen Autos sportlich unterwegs sind, dann frage ich mich, wie ich meinen Finger sportlich bewegen kann <lacht> auf diesen Touchscreen. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Das, das passt stimmt. nicht zueinander. Ja. Deswegen muss da noch was kommen. Erstaunlicherweise gibt es jetzt bei den allerneuesten Corvette, haben Sie den schon mal gesehen? Die Mittelmotor, die C8. Den Mittelmotor ja. äh, Corvette. Ja. Haben Sie da das Bedienkonzept mal angeschaut? Nee, tatsächlich ja. nur von außen. Okay. Das ist wieder was anderes. Okay. Da gibt es ein Touchscreen, Es ist eine Mittelkonsole, völlig asymmetrisch. Mhm. Und alle Knöpfe sind in einer Reihe von oben nach unten untergebracht. Aber die, ja. die Journalisten haben gesagt, es ist toll, es funktioniert. Ja. Ja. Es sieht aus, als ob es nicht funktionieren müsste, aber es geht trotzdem. Okay. Also für mich ist sportlich fahren und viel bedienen, das ist schwierig. Das ist, da ist ein Anachronismus. Das, das aber es ist, ist ja irre, in was für Richtungen sich da die Autohersteller auch entwickeln. Ferrari
1: macht ja inzwischen alles über Lenkradtasten. Da ist ja das Lenkrad komplett ja, überfacht, inklusive Blinker und allem, dass es ja. nur noch über Lenkradtasten geht. Ist auch wahrscheinlich sehr gewöhnungsbedürftig. Wenn man es nachher Intus hat, ist es dann wahrscheinlich wieder ganz gut, dass man alles im wahrsten Sinne des Wortes in Griff weiter hat. Ja. Dann, Was ich gar nicht verstehe, ist Gestensteuerung. Das konnte mir noch keiner erklären, warum ich im Auto eine Gestensteuerung brauche. Also was? Ja. Gestensteuerung. Kennen Sie das? Da sind Sensoren. Oh, Gestensteuer. Gestensteuerung. Gestensteuerung. Ja, ja. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich habe neulich, oh, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, da habe ich mir den, den Z4 angeguckt, den neuen. BMW Z4.
0: muss ich so machen können.
1: Ja, genau. Ja. Und da hat mir der Verkäufer ganz stolz, hat er gesagt, ja, wir haben jetzt hier Gestensteuerung, Sag ich, wofür brauche ich das denn? Sagte, sagt er, ja, da kannst du die Lautstärke machen, dann drehst du den Finger im Raum. Dann sage ich, aber wenn ich den Finger, und dann hat es nicht funktioniert dreimal, dann habe ich gesagt, aber wenn ich den Finger doch im Raum drehe, ihn eh vom Lenkrad wegnehmen muss, dann kann ich doch auch einen Knopf direkt drehen. Was soll das? Ja. Sprachbedienung kann ich nachvollziehen bei bestimmten Sachen. Adresseingabe zum Beispiel. Das ist für mich mm. das klassische Ding, wo ich Spracheingabe okay finde. Mm. Bei feinen Einstellungen oder Musikwünschen weiß ich nicht, ob ich es bräuchte.
0: Also da ist mit Sicherheit noch, äh, da wird noch vieles äh, neu sicher. gemacht. Ja. Ich möchte noch mal ganz kurz äh, zurückkommen auf ein Thema. Als ich dann hörte, alte Schule... Und die glorreiche Zeiten. Ja, die goldene Ära. Da habe ich gedacht, Moment, glorreiche Zeiten. Vom Design her haben wir heute glorreiche Zeiten. Warum? Ja. Die Schulen, in denen man den Beruf Automobildesign lernen kann, sind um Klassen besser als früher. Punkt eins. Mhm. Die Anzahl oder der, das Budget, was die Designstudios zur Verfügung steht, um bessere, um mehr Leute in den Studios reinzukommen, ist viel besser. Mhm. Warum? Weil der Begriff Design viel wichtiger, noch viel wichtiger geworden ist als früher. Mhm. Und dadurch sind die Budgets auch viel besser geworden. Die Anzahl der Projekte für die Designstudios ist viel höher als in meiner Zeit. Mhm. Das Equipment, die Technik, die in Designstudios verwendet wird, für das Modellieren, Vermessen, Darstellen, Virtual Reality mhm. Präsentation, ist viel höher. Mhm. Oder in meiner Zeit angefangen, aber heute auf ein Superniveau mhm. und geht noch immer weiter. Ja, Virtual Reality, die Art und Weise, wie man den Vorstand Autos Technik ja. und Design präsentiert, fantastic. Die Qualität der Modelle ist, geht noch mal nach oben, mhm. so dass man die Autos noch besser beurteilen kann. Aber arbeitet man da heute immer noch mit den Modelleuren? Wie ja, früher? Oder ja oder es, es gibt zwei Arten von Modelleuren, die manuelle Modelleure und es gibt die Computermodelleure, Eben, die am Computer ich. die Flächen schon machen, dann die Daten an die Technik geben, die Technik fräst schon die, mal, genau. aber es muss dann am Schluss trotzdem noch geglättet werden. Okay.
1: Okay. Das war also. schon
0: in meiner Zeit, haben wir schon weit wirklich damit schon angefangen. Aber heute sind die schon auf einem noch höheren äh, Niveau. Dann sind die Designprozesse, über die ich gesprochen habe, noch besser geworden, so dass man deutlicher entscheiden kann und nicht mehr auf Entscheidungen zurückkommen darf und muss. Ja, und dann äh, das Thema technische Möglichkeiten. Mhm. Die Technik und was die Lieferanten und Firmen an Technik, an Designen gibt, um das Design noch attraktiver, noch äh, besser zu machen, neuer zu machen, innovativer zu machen, das geht immer weiter nach oben. Allein Lichtdesign, ne? Licht, was man dafür Chancen Licht hat inzwischen. ist ein Thema. Alles ja. ist möglich. Ja. Absolutely nicht nur von der Lichtmöglichkeiten, also wie man sieht und was man sieht auch, und wie auch, weit man sieht auch aus einer kleinsten Öffnung heraus kann man es raus genau. ausleuchten lassen. Ne? Also ja. da sind enorme Fortschritte gemacht worden. Deswegen, wenn ich die glorreichen Zeiten sehe, denke ich, nein, die glorreichen Zeiten sind heute. Mhm. Heute haben die Designern, die Designstudios, haben die besten Möglichkeiten, haben tolle Projekte haben tolle Möglichkeiten. Deswegen ist es auch gar nicht so einfach, mehr Designern zu bekommen, weil es gibt viele, aber nur die Besten will man haben. Also da ist viel los. Wer, wer macht es Ihrer Meinung nach am besten momentan? <lacht> die Frage, die... <lacht> also gibt es schon ein Design, einige, wo Sie überrascht sind, wo Sie sagen, wow, das finde ich... Also für mich ist es zum Beispiel Volvo. Volvo ist gut. Volvo ist sehr gut unterwegs. Volvo ist eine von einigen Firmen, die es zurzeit sehr gut machen. Die haben auch äh, schwierige Zeiten gehabt. Die, Ach, ja. weil mich interessiert es immer, wo, kommt, wo hat das angefangen? Mhm. Und wer, durch welche Zeiten sind die gegangen, um das zu haben, was die heute haben? Mhm. Das ist für mich das Wichtigste. Troubled Waters. Ne? Um die schwierige... Äh, hm. Zeiten zu überbrücken. Und wie kommt das? Mit wem? Hm. Äh, neue Eigentümer? Weil Volvo ist ja von Hand zu Hand gegangen. Ich weiß ja. nicht, ob Sie das mal ja, ja,
1: klar. Und jetzt ist es ja in Chinesischer Hand.
0: Hm, ja, jetzt. jetzt ist es jetzt. Gili. Ne? Ja. Und äh, Gili macht äh, sagt, äh, das ist noch nicht genug. Wir machen noch etwas n- noch dazu. Das Polestar. Polestar, ja, ja genau. Und dann haben die Geely auch noch ihre eigenen Autos hm. in, für China. Hm. Und dann haben die noch eine Marke, Link und Co. Super Design. Und zwar, das Studio ist direkt neben Volvo. Das ist nur ein Wand dazu. In Schweden. Ja.
1: Also die werden ja ein Schweden-Design. Das finde ich ja zum Beispiel gut, dass die Volvo, dass die ihr, ihr, ihr nordisches oder skandinavisches Design weitermachen dürfen. Ganz gut, ja, ja, ist gut. Das das ist wirklich gut auch gemacht. in Ordnung. Was mir auch total gut gefällt, ist der neue Suzuki Jimny. Ja. Kennen Sie den? Ja, ja. Den finde ich irre. Ja, das ist, das ist für mich ein Auto, den habe ich das erste Mal fahren sehen, da bin ich seit langem mal wieder zum Autohändler gefahren und habe mir das neue Auto
0: angeguckt. Nee, es so ist, ist auch... Äh, es gibt, deswegen habe ich, wenn Leute sagen, früher war es besser, dann sage ich nein. So. Nee, das Problem ist, dass so viel, äh, alleine in dem suv markt gibt es kleine SUVs, mittelgroße und die Großen. Und jetzt gibt es die ganz Großen. Und da wird man natürlich, als wenn man da nicht geübt ist, die Unterschiede zu festzustellen, wird man sagen, ja, die sehen alle ähnlich, äh, gleich aus. Und das ist nicht der Fall. Aber man muss äh, natürlich sehen, alle Nischen werden erreicht. Ja, nee, für mich ist äh, toll. Wenn Sie Mercedes-Benz nennen, äh, muss man auch mal sagen, die haben jetzt eine richtige Revolution gemacht vom ja. Design her. Die haben richtig mit dem Design die Marke nochmal etwas gegeben, was denen gefehlt hat.
1: 20 Jahre jünger gemacht. Ne? Das ist
0: fantastisch. Also was Wenn der gordon jetzt ja, da gemacht hat. Es sind einige die Modelle dabei, das sage ich heute ja. noch. Obwohl am Anfang waren, wir Designer, haben gesagt, oh, da sind ein paar Fehler drin, die Fläche ist nicht gut verdreht, das, das läuft nicht zueinander. Wir hatten Probleme. Mhm. Wir haben aber auch gesehen, es musste sein, mhm. um, um die Marke richtig einen Schritt nach vorne bringen zu lassen, haben die Designer richtige Freiheiten in Anführungszeichen bekommen. Mhm. Die durften auch mal eine Ganz neue Richtung ausprobieren, das muss man mal gesagt haben. Deswegen, wenn wenn gesagt wird, die früher war alles besser, sage ich, hallo, äh, Mercedes-Benz zeigt, dass es selbst in dieser Zeit was ganz Neues geben kann und darf. Die haben ein Budget bekommen, die haben neue Studios bekommen, die haben neue Designer eingestellt und plötzlich gab es Modelle, von denen man gedacht hat, das...
1: hätte man nie bei Mercedes erwartet, ne?
0: Und das dann stimmt, ja. geraten die anderen Firmen sofort in Schwierigkeiten, hm. weil man die Marke nicht nur vom Design her verändert, sondern das ganze Bild ändert sich. Hm. Deswegen wollte ich das nochmal sagen. Design ist so ein Kommunikationsmittel geworden, da geht es nicht um einzelne Modelle, sondern da geht es um die Ausstrahlung. Die Manchmal kann man für die Nicht-Designern, die sagen, ich kann nicht sagen, woran es, woran es genau liegt, aber die Marke ist jünger. Ja, das ist Design und nichts anderes. Mhm. Vom, vom Fahren her sind die ja. praktisch äh, gleich. Ja. Aber zur richtigen Zeit den Mut haben, eine Designphilosophie formal zu ändern und richtig erneuern, erfrischen, es lohnt sich. Und da würde ich sagen, das, das will ich nicht als Kritik an die anderen Firmen gelten lassen, äh, sondern eher, man sieht, dass es möglich ist. Mhm. Und einige Firmen, die in Schwierigkeiten sind, aus welchen Gründen auch immer, sollten sich das mal überlegen. Wobei Mercedes ja auch in Schwierigkeiten ist. Ne?
1: Nicht beim Design, aber bei strategischen Entscheidungen. Die haben die strategische Elektro Dinge, was ja. weiß ich
0: was, ja. Aber das kann andere, ich als Designer nicht immer beurteilen, weil es ist auch noch, das wollte ich auch noch sagen, wenn Sie noch im Beruf sind, das gilt vielleicht für allen, aber vor allem für Leute, die in einem Beruf waren, in sagen wir mal im höheren Etagen und im Management im höheren Bereichen werden sie auch mitbekommen, warum etwas passiert. Mhm. Warum ist etwas verändert? Warum ist etwas entschieden? Warum ist ein Problem entstanden? Was sind die Gründe dafür? Diese Dinge, wenn sie in diesem Beruf sind, wie ich mal war, dann wissen sie wirklich Warum etwas passiert. Ja. Heute, nachdem ich aufgehört habe, fehlt mir das natürlich. Ja. Ich kann manche Dinge, wenn ich das lese, kann ich, nicht, kann ich nicht antworten, weil ich kann das nicht beantworten. Ich habe die Hintergrund, die Facts nicht. Ja. Die gibt es aber. Ja. Die gibt es deutlich, ob welchem Gebiet dann auch immer. Weil wenn etwas schief läuft oder gut läuft und man spricht man spricht darüber, dann kennt man die wahren Gründe nicht wirklich. Mhm. Und das Schöne an dem Beruf ist, wenn Sie die Information bekommen, ist, dass Sie wissen, warum. Es gibt keine ad hoc Entscheidungen, ja, so den, wie man bei den das mal Hosen. liest. Ja. Weil ich, ich bin jetzt auch von der Presse abhängig heute. Und dann denke ich auch, wirklich? <lacht>
1: Sind das wirklich die Gründe? <lacht> Ist der einer kurz durchgelaufen und hat gesagt, so machen wir es? Wahrscheinlich nicht. Ne? Wobei es wird
0: alles vorher durchgesprochen. Es werden so viele alternative Szenarien durchgesprochen. Hm. Es gibt diese ad hoc emotion- impulsive Entscheidung. Gibt es ja nicht. <lacht>
1: Glaubt natürlich haben wir auch immer so eine deutsche Sichtweise der Dinge. Gerade Autohersteller nehmen wir jetzt mal wieder BMW. Da bin ich mit dem Design auch nicht mehr so richtig einverstanden, wie ich es früher mal war. Also wenn ich mir die neuen ich Mut- würde
0: es mein äh, mein Landsmann, äh, wir sind Landsmänner. Ja ja
1: oh Gott oh Gott oh Gott. Wir ja. nee, aber das ja, wir ist, sind
0: befreundet. Ja oh. Wir sind jetzt auch auch, jetzt haben wir was gesagt und wir tauschen uns aus. Und ich bin natürlich wahnsinnig neugierig auf seine Erfahrungen und was er so alles erlebt. Mhm. Deswegen kann ich vom BMW her, weiß ich schon etwas. Ja, ist nicht einfach. Aber das Gefühl, was Sie ausgesprochen haben, scheinen auch anderen zu haben.
1: Das Ding ist, worauf ich hinaus wollte, man sieht immer nur seine deutsche Sichtweise. Als Designer müssen Sie einen Weltmarkt bedienen. Und natürlich kommen bei BMW sicherlich Leute, die sagen, uns interessiert der asiatische Markt, uns interessiert... Amerika, uns interessiert vielleicht demnächst Indien oder was weiß ich was, da wollen die Leute repräsentieren, die wollen große Limousinen haben, die wollen Statussymbole übertrieben gezeichnet haben und dann kommt vielleicht so ein Grill oder eine Niere dabei heraus, wie beim aktuellen Siebener wo ich denke, wo soll es denn noch hingehen, ne? weil das ist die Niere breiter als das Auto, aber das ist eine sehr subjektive Meinung.
0: Auch da gilt, es gibt Gründe. Bin ich von überzeugt. Ja, von und überzeugt, dann darf ja. man nicht äh, sagen, hier gerade in Deutschland ist, äh, kommt es nicht besonders gut an. Gutes Design, würde ich sagen, findet schon, die ersten Testläufe sind schon hier in Deutschland, hm. muss man sagen. Aber eine Anekdote dazu, wie Design in unterschiedlichen Ländern gesehen wird, da kann ich was dazu erzählen, was vielleicht interessant ist für die Zuhörer? wir haben Ende der 90er Jahren habe ich analog zu den vielen Firmen die schon an der Westküste von Amerika Designstudios errichtet haben, habe ich meinen Vorstand überzeugen können, wir brauchen auch ein Designstudio an der Westküste mhm. in Kalifornien. Ja. Und das ist mir dann äh, endlich gelungen und wir hatten ein Studio und das erste Projekt, was wir da gemacht haben, war der Karriere GT, erstaunlicherweise. Wir müssen auch noch drüber reden gleich. Ja. Und zwar, weil wir gesagt haben, das Beste bei dem Projekt ist, dass es ein bisschen abseits der Mutter gemacht wird, dass nicht jeder drauf schaut. Und vom Design her wollten wir einfach Freiheiten haben, wir haben Platz, äh, Probleme in Weißach gehabt. Und deswegen haben wir Huntington Beach in Los Angeles haben ein Studio erworben und da haben wir losgelegt. Das war für das Carrera-GT-Projekt perfekt. Mhm. Äh, wir hatten ja zwei Showcars, die wir gebaut haben. Eine davon wurde in Paris vorgestellt. Dann haben wir ein Serienfahrzeug gemacht. Allerdings alles in Weißach Und letztendlich war es dann ein käufliches Auto. Aber ich wollte was anderes sagen. Ich bin dann hin und her geflogen zwischen Deutschland und äh, Los Angeles. Alle z- äh, drei Wochen bin ich geflogen. Das hat mich f- fertig gemacht. <lacht> die Zeitumstellung äh, ne, nach Kalifornien. Das ist Wahnsinn. Es ja. ging nicht. Ja, das glaube ich. Da holt, äh, die, der Jetlag holt dich ein. Mhm. Früher oder später. Nach ein paar Monaten oder Wochen mhm. oder nach einem halben Jahr. Deswegen habe ich mich dann auch später da, dazu entschieden, einen Mann da zu positionieren, der für mich äh, vieles übernehmen konnte. Aber die Designer, die da waren, die mussten ein Visum für Amerika haben. Das heißt, ich war abhängig davon. Und ich habe ja schon erzählt, wie wichtig es ist, ein Team zusammenzustellen. Ich war also davon abhängig, was der amerikanische Markt an Designern für meine Zwecke zur Verfügung steht. Okay. Sind Sie schon mal in Amerika ab und zu mal? Ja, ja. ja? ja. Und wenn Sie in Elver sehen, in Amerika, ist es einfach toll. Das sieht aus wie, wie von einem anderen Planeten. <lacht> ja, stimmt. Ist einfach sagenhaft. Da habe ich gedacht... Also dann brauche ich doch nur die Designer zu nehmen in Amerika und denen auch mal einen Vorschlag machen zu lassen, wie ein zukünftiger Elfer aussehen könnte.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe, und das sind die Eggies Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Logisch, ne? Geht nicht. Funktioniert nicht. Und warum? Er hat die DNA von Porsche nicht in sich, hm. Deswegen ist es mir gar nicht gelungen, von dem eine Supervariante äh, zu bekommen, den ich in Deutschland nicht bekam. Ist nicht gegangen. Deswegen musste ich plötzlich umdenken. Ich habe dann die Designer, die amerikanische Designer, meistens amerikanische Designer, nach Deutschland gebracht, in diesem Fall Weißach für ein paar Monate, damit es sich die DNA von Porsche, das Gefühl, die Tradition, die Vergangenheit, die Geschichte, die Zukunft, die Technik, die Stimmung, die Ästhetik. Das muss er erst mal lernen und dann zurück und dann klappt es. Gehen Sie dann mit den Leuten dann durchs Museum und... und nee, die müssen, so ab, die müssen einfach täglich zeichnen. von morgens bis abends einfach mal in der Firma sein. Mhm. Das hat das mit, mit, mit dem Muse- Museum nur teilweise was zu tun, sondern die müssen das Gefühl bekommen, mit Porsche-Leuten zu leben, ah, okay. täglich. Okay, ja. Und dann fängt er an, visuell anders sich anderen Varianten vorzustellen als dass er an der Westküste von Amerika ist. Interessant, ne? Das ist ein interessanter
1: Aspekt. Ne? Ja. Das ist vielleicht auch, ja, in, in, in Baden-Württemberg zu sitzen, was anderes, als wenn man in Kalifornien sitzt und den ganzen Tag ein schönes ja, Wetter. hat. Ja, man würde
0: sagen, um <lacht> Gottes Willen, Baden-Württemberg, was, ja, aber, was ist da, aber, aber da ist die Seele. Da ist die Seele. Die von Seele dem Auto. von Porsche ist nun mal da.
1: Und diese Ingenieursgetriebenheit, ja, diese Genialität, die, was Technik das anbelangt. Ja.
0: Man, und es ist uh, contagious. Ne? Wie die Amerikaner sagen, es, ist, ähm, es überträgt sich. Mhm. Wenn man mit diesen Leuten, wenn man miteinander und, äh, täglich arbeitet, dann bekommt man irgendwann bekommt man diese DNA unbewusst eingepflanzt. Mhm. Das ist interessant.
1: Das ist echt interessant, ja. Wie war das mit dem, Sie, Sie haben es jetzt gerade angeschnitten, Carrera GT? Das ja. ist doch eigentlich der Traum immer, wenn, wenn der Vorstand kommt und sagt: jetzt machen wir noch einen Supersportwagen.
0: Und das war gar nicht so einfach, weil es gab, man muss da genau wissen, welche Supersportwagen es damals gab. Mhm. Das muss man erstmal wissen. Und dann kam der Viking und sagte, das kann nicht sein, dass anderen Supersportautos machen und wir haben nicht das Beste. Und er hat gesagt, mach mal einen Vorschlag. Aber es muss mindestens ein Null dabei rauskommen. Und das war das Schwierige.
1: Also 0 plus minus null, dass man kein Geld verliert.
0: Genau. Weil normalerweise verlieren 59. alle Firmen auf solche Autos verlieren Geld. Okay. Aber die, die erste Entscheidung dazu, ist, auf null zu kommen, ist zu sagen, das Auto muss offen gefahren werden können. Tatsächlich.
1: Ja. Ich dachte, ich hätte gedacht, dass gerade diese performanten Autos, dass man da sagt, dass nee. da muss ein Dach drauf, dass jeder nee. Rennwagen hat auch ein nee. Dach. Nein. Echt, die nee. Leute wollen Cabrios.
0: Die wollen gesehen werden. <lacht> Okay. Ob die Denk so ich. sind ja. oder so sind, ja. die wollen gesehen werden. Okay. Und deswegen muss mindestens das Dach, wie beim Carrera GT, nehmen Sie das Dach runter, geht vorne rein. Dann haben Sie schon mal in der Preiskategorie, haben Sie schon, das hatten wir?
1: 1200.
0: 1200, ne, sowas. Ne? Ja. Das ist doch sagenhaft. Alle Collectors haben eins. Mhm. Und das Auto ist vom Design her, das Aging wunderbar geht nicht runter. Wenn man ihn sieht, dann denke ich, das das, das läuft immer noch, ja. das läuft immer noch. Ja.
1: Und Seid ihr Autosammler und habt etwa noch keinen Carrera GT in der Garage? Dann schaut doch mal auf elverspot.com. Das ist nämlich der Marktplatz für gebrauchte Porsche. Und ich habe, wie so oft, gerade einmal drauf geschaut. Und die Suche nach einem Carrera GT, die ist nur ein Knopfdruck auf der Startseite entfernt. Und es sind einige davon im Angebot. Was aber auch kein Wunder ist, denn dort findet ihr etwa 3.500 Porsche, die von mehr als 10.000 Besuchern täglich angeschaut werden. Es gibt außerdem zu den meisten Autos tolle Artikel und Hintergrundinfos und fantastische Fotos. Und falls ihr gerade einen Porsche zu verkaufen habt, dann annonciert ihn auf jeden Fall auf elvaspot.com, denn bis Ende Mai bekommt ihr dort noch 20% Rabatt, wenn ihr den Aktionscode Alte Schule eingebt. Und falls ihr parallel auf der Seite surft und schon nach Cayenne sucht, dann erfahrt ihr hier gleich noch etwas über die Designgeschichte. Aus erster Hand vom Designer HamlerGei persönlich.
0: Es gibt über die Jahre immer so einen Punkt, wo man ein Auto was verliert. Ne? Das gibt es. Aber bei den, den der Carrier
1: GT hat das nicht. Das, das stimmt. Ja. Technisch vielleicht. Also ich finde, Autos aus der Bauzeit und da ist speziell auch der 996 die alternen im Innenraum stärker durch die Navi-Displays. Daran sieht man, dass es das ein altes Auto ist. Auch wenn die, von, ja, oder? wenn die von außen zeitlos sind, dann hat man entweder hat man analoge Zeiger, die altern auch nicht. Aber die Navi-Displays aus den 2000ern, das, ist, das sind einfach alte Autos heutzutage. Ne? Wenn man die hochauflösenden Monitore heute sieht. Aber der Carrera GT? Ja, der Carrera GT
0: hat überhaupt keinen Bildschirm. Nichts.
1: Nee, Der hat oben das Radio drin. Und der Z. Und dann hat er die, die tolle Handschaltung. Ja, oder hat nicht
0: mal Navigation, ne?
1: glaube nee, na, ich. Nee, ich glaube, ich weiß nicht. Oder ob doch, Moment. Becker, also, das ist, wenn dann dieses bäcker Fallnavigation. Aber eigentlich ist das ja, nur ein. weil ich war damit, ich war
0: bitte in die Schweiz, in die Italien damit. Genau, Sie haben den, Sie ja, haben den, ich in den Urlaub gestaltet gefahren, und dann haben Sie Partlage. gesagt,
1: Sie wollen damit in, in Urlaub fahren.
0: Ja, nee, ich muss ein Navi gehabt haben. Irgendein Navigerät habe ich gehabt. Sonst hätte ich doch gar nicht fahren können. Sie, vielleicht haben Sie so, ein, in der vielleicht hat Sie
1: so ein Ding an die Scheibe geploppt.
0: Ja, wahrscheinlich. Ne?
1: <lacht> mit einem Carrera GT würde ich mich auch gerne verfahren und einen kleinen Umweg fahren. würde ja, genau. ja. Wissen Sie, worüber so. wir gar nicht gesprochen haben? Ich ja? habe eine Sache, die ich wirklich interessant finde. Das habe ich in irgendeinem Nebensatz gelesen, dass Sie beim äh, Porsche 968, dass das das erste Auto war, wo Sie die äußere Gestalt des Motors mit designt haben. Wo Design im Motorraum unter der Haube stattgefunden hat. Ja. Wie die wie die Kabel verlegt werden, wie ja, das ja. aussehen muss. Ja ja. Das finde ich total interessant, weil das war Ende der 80er muss es ja gestaltet worden
0: sein, Anfang der 90er. Und das heutzutage ist, richtig, ist, ist Motorraumdesign ja aber nicht die ersten. Aber es war einfach eine ein, ein noch ein Schritt, das Auto etwas mitzugeben, was äh moderner aussieht. Ja, ja. das moderner ausschaut, aber echt was Neues. Aber über das Auto kann ich noch eine folgende Anekdote sagen. Es gab 944, es gab 2,5 Liter, 4 Zylinder mit Turbo, mhm. aber kein 3 Liter mit Turbo. Gab's nicht. Aber wir hatten ein paar Prototypen, die das hatten. Und das Auto, das war mein Lieblings Wochenende-Auto. Ich glaube, wir hatten vier Stücke oder so mhm. davon. Und das Auto war so schnell, ging weit über 300.
1: (lacht) Leider nie auf die Straße gekommen. Und es gab ja auch von den anderen Turbo-Varianten oder von den Clubsport-Varianten nur ganz wenige. Also Clubsport gab es schon noch einige, aber es gab doch so ein paar Sonderformen. Davon gab es, glaube ich, zwölf Stück. Das war auch der Turbo, ne?
0: Ein, ein Auto, über den wir gar nicht gesprochen haben, merke ich, ist Nein. der Z1. Das wäre jetzt ja? die nächste
1: Frage gewesen. Ja. Also ich moderiere es kurz an, wie ich es gesagt ja. hätte. Denn jeder, der das Ding hier hört, bis zu diesem Punkt, und wenn ich mich jetzt verabschiede, würde mich in der Luft zerreißen, wenn ich den Vater des BMW Z1 ja, ja. Nicht über das Auto,
0: das Auto möchten, ausfragen was würde. Was möchten Sie aus Ihrer Sicht dann nochmal hören, was Sie nicht gelesen haben? Zum BMW Z1? Ja. Es
1: ist immer schwer, wenn ich von mir nur ausgehe, weil natürlich... Was der Hörer nicht gehört
0: hat oder gehört hat, das weiß man natürlich immer nicht. Ne? Also die ich Z1-Leute, die werden, wenn sie diesen Podcast hören und Lagai hören, dann sagen die, warum haben die über mein Z1 nicht äh, gesprochen? Weil es gibt Clubs, Z1-Clubs, das Auto ist ein begehrtes äh, Sammlerobjekt ja, geworden ja, mittlerweile. Absolut. Die Clubs... Ähm, Ab und zu bin ich mit denen mal zusammen und die wissen mittlerweile mehr über das Auto als ich. <lacht> Was mir als Designer sehr gut gefällt, ist, dass das Auto immer noch so gut ausschaut. Ja. Das finde ich gut. Das gefällt mir sehr gut, wenn ein Auto so richtig über die Jahre das durchlebt und, und, ja. und überlebt. Und erstaunlich gut. Aber <lacht> das war nicht einfach, das weil die Tür... Die ist von der Technik für das Design ein Albtraum. Aber haben Sie die Tür Nein. sich
1: ausgedacht? Ach, Nein. das war, das war voll dem. war Ingenieur, der, Technik. Technik.
0: der oh, das Gott. ausgedacht hat. Aber er war richtig inspiriert von, genauso wie wir, von den englischen alten Sportwagen, ja. mhm. wo man die Zigarette auf der Straße ausdrücken konnte. <lacht> das war toll. Das, das. Gutes Lastenheft. Und, ähm, aber die Tür ist von der Technik her, hat so einen starken Einfluss auf das Design und auf die Proportionen. Das war eher problematisch, muss man sagen. Also wenn die Z1-Leute werden das sicherlich nicht gerne hören, aber eine normale konventionelle Tür hätte uns äh, das Leben etwas leichter gemacht, weil das ein Drittel ist die Seitenscheibe, ein Drittel ist die Seitentür und ein, ein Drittel, Drittel ist der ist Raum, in dem die zwei das ver- ver- Teile herunterpassen ja. können. Ja. Und die stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander. Wenn sie die verkürzen, geschieht etwas, was nicht gut ist. Und wenn es vergrößert wird, ist, wenn, wenn sie es verkleinern, kommen sie nicht mehr rein bei geschlossenem Verdeck. Hm. Und wenn sie es vergrößern, ist das Auto zu hoch. Das Auto hat eigentlich nur einen Fehler, und das ist, weil der Bodenfreiheit der Bodenfreiheit ist, den die normale Serienfahrzeuge haben. Also der Dreier,
1: der 3er E30. Genau. Ne? Das und ist ich die glaube, das
0: waren 15 Zentimeter, mhm. und wir hätten mhm. durchaus auf 12 Zentimeter gehen können. Das hätte kein Mensch gestört. Mhm. Aber es war damals so ein bisschen das Dogma. 15 cm ist das, was alle BMWs an Bodenfreiheit haben müssen. Deswegen sieht das Auto ein bisschen hoch aus. Aber sonst vom Design her wird das Auto äh, wird älter, aber nicht schlechter. Ein Besondere, äh, besonderes Projekt ist aber nicht das einzige Projekt, was wir in der Kürze der Zeit unter der Leitung von äh, Dr. Bates gemacht haben, sondern wir hatten auch Motorenprojekte. Wir hatten ein, einen neuen ja, es nicht, wir haben ein bisschen eine Offroad-Version vom Z1 gemacht, den, den können Sie im Museum sehen. Der hinten so zu ist, der ein bisschen aussieht wie das Z3 Coupé. Ja. Der, der steht im, im Depot gerade, in grün. Ja, er ist ein Design, ein Auto, was in, unserer Ze- in meiner Zeit noch gemacht worden ist, mit einem sehr guten Designer zusammen.
1: Mhm.
0: Es hat ein ganz lustiges De- Detail, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Scheinwerfer in der Seitenspiegel. Manchmal macht man so verrückte Sachen, weil Ärzte, Hausärzte waren ja früher zu ihren Patienten mit ihren Autos unterwegs, mit den Such-Scheinwerfern. Ja die
1: man von innen allerdings ja. manche, ja
0: ich weiß. Und haben wir gesagt, warum nicht? Macht, nehmen wir das Ideen nicht noch mal auf? und machen einen beweglichen Scheinwerfer. Und den haben wir in den, Seitenspie- <lacht> die in den Seitenspiegel gemacht. Okay. Verrückte Ideen. Manchmal sind Ideen, die wir haben, haben einen, einen interessanten Ursprung, aber werden von Kunden entweder nicht wahrgenommen oder falsch verstanden. Mhm. Ein sehr gutes Beispiel. Ich versuche Dinge zu erzählen, die man so in den Büchern nicht so schnell nachlesen kann ist der Pan, das Showcar Panamericana in äh, 89, was ein Geburtstagsauto für Ferry Porsche, Porsche war, ja. für seinen 80. Das war nicht nur ein Geburtstagsgeschenk, sondern auch mal ein Showcar in einer Zeit, wo es Porsche am schlimmsten ging, äh, wo es sehr schlecht aussah. Haben wir gesagt, wir brauchen ein sehr spektakuläres Auto, und es ist gleichzeitig auch ein schönes Geburtstag für Ferry Porsche. Aber es muss ein Auto sein, was richtig mal zeigt, dass die Korken fliegen. <lacht> ähm, das Auto hatte diese abgeschnittene Kotflügel. ganz freistehende Räder eigentlich. Ja, ne? genau. Das heißt, ja. Wissen
1: Sie, woher das kommt? Von den Buggys, hätte ich gedacht. Nein. Okay.
0: Nein, es kommt Na, da nicht her. Sagen Sie. Und wir haben, wir haben es zwar erklärt, aber es ist nicht äh, rübergekommen. In Südamerika gab es äh, Langstreckenrennen mit alten amerikanischen Autos. Aha. Autos aus den 30er Jahren, die nach dem Krieg in den 50er Jahren für Langstreckenrennen verwendet wurden. Und das Erste, was immer gemacht wurde, war, die Kurflügel wurden abgeschnitten. <lacht> Okay, das das kann, man kann man heute noch sehen. Aha. Also doch, der Fanjo seine erste Rennen, wurde in so einem Chevy gemacht, wobei die Kotflügel abgeschnitten sind. Aerodynamik war besser, man hat ein paar Kilo gespart und der Dreck blieb nicht in den Kotflügel hängen. Mhm. Das mhm. ist der wahre Grund für diese abgeschnittene Kotflügel beim Panamerikaner.
1: Sind Ferry Porsche hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, oder?
0: Nein. Überhaupt der, der, der nicht. Der, der das ist eine Erfindung von den Kollegen bei Spiegel, der <lacht> das, Spiegel. Ich habe es irgendwo gelesen, ja, genau. Ja, die gesagt der. haben, er hat das Auto gar nicht so gemocht. Ja.
1: Ne? stimmt ja. Überhaupt
0: nicht gestimmt. Er liebte das Auto. Die Farbe ist auch von ihm ausgewählt.
1: Das Grün, seine Lieblingsfarbe, ja.
0: Ja, Sie kennen doch die Geschichte. Er wollte immer grüne Autos ja. haben. Ja. Und dann haben wir eines Tages, als er bei uns im Studio war, so eine ganze Palette an grünen Metallics, haben wir ihm so gezeigt. Da ne? haben wir gesagt, welche Farbe gefällt ihnen Die Farbe steht. Okay. Nein, das Auto war natürlich spektakulär für ihn. Aber er, es, er hat die Dramatik oder die Gründe und den, das Ziel dieses Autos voll verstanden. Ja, grün mit pinkfarbenen Reißverschlüsse. Ah. Sorry, bei wir sind in Not. Also ja, ja klar, muss man schon erzählen.
1: Bei der, bei der Boxstar-Studie ja. mit den mit kleinen Ventilatoren hinter ja. den Gittern, das fand Von,
0: ich sensationell. Vom Zeppelin. Das sah so schön aus. Ne? Wir lassen uns manchmal so inspirieren. Aber erstaunlicherweise waren die tortoise knöpfe also diese Knöpfe in diesem braun melierte Material, was für Brillen es ist ein organisches Material, ja, okay. woraus manche Brillen gemacht werden. Und da haben wir auch die Schalter aus dem gemacht. Kam später überhaupt nicht an in der Serie wurde nicht verstanden.
1: Wie würden Sie eigentlich Ihr Design beschreiben? Gibt es da irgendeine Linie, die so typisch Lagei ist, oder wo Sie sagen, das hat sich eigentlich immer durchgezogen durch mein gestalterisches Leben?
0: Nein, für mich gilt immer, weil ich habe diverse. Ich habe die Porsche gehabt. Ich habe Ford viele Jahre gemacht, ich habe BMW viele Jahre gemacht, Porsche dann wieder. Ich hätte auch zu Mercedes-Benz oder Volvo wechseln können. Für mich ist immer das Ziel, dass ich einen Designschritt finde, einen Schritt nach vorne finde, der zur Designstrategie der Firma passt, zu der Marke Identität passt zu dem Image passt, zu der Technik passt. Das ist immer mein Ziel gewesen. Ich bin eher kritisch mit, mit Autos, die, in wahnsinnig, die wahnsinnig schön geworden sind, aber die aus wirtschaftlichen Gründen gestoppt wurden. Ja. Da denke ich, die werden natürlich unheimlich angepriesen heute und verehrt. Ein McLaren F1. Mein Traumamt. Aber wirtschaftlich Absolut Desaster ja. mit so teuer, keine Rendite nicht genug äh, abgesichert, wie viel Kunden es überhaupt geben würde, dann die Motorsportmöglichkeiten überhaupt nicht vorab abgetastet. Das ja. kam dann natürlich ja. danach schon. Das ist für mich kein Lagai. Also wenn ein Auto toll von der Technik toll vom Design ist, aber vom Verkauf völlig daneben gerät, aus welchen Gründen auch immer, dann denke ich immer, sorry, es ist für mich zu einfach. Das war der einzige Kritikpunkt eigentlich, glaube ich, beim Z1,
1: ne? dass der eigentlich zu teuer war für die Zeit und, oder der Markt noch nicht noch nicht. Ja, die es Zeit noch gibt nicht verschiedene war, ne?
0: Gründe. 8000 Stück haben wir gemacht, mhm. aber 500 wollten wir ansp- ursprünglich nur machen. Tatsächlich? Ja, wir wollten nur ein paar hundert machen, vielleicht noch mhm. weniger. Vielleicht nur 50. Okay. Ähm, und von äh, Kunheim äh, wäre auch dafür gewesen, dass es nur ein Aushängeschild ist mhm. von einer Firma gemacht, die nur innovative Dinge und verrückte, zukunftsfortschrittliche Ideen hat. Das war die BMW Technik GmbH. Mhm. Und da kommt ein Auto und da machen wir ein paar hundert davon oder noch weniger und wurden es immer mehr. Das Auto ist letztendlich nur bei 8000 hängen geblieben, weil es sicherlich zu teuer war. Kein Rechtslenker, keine Absicherung in Crash äh, in verschiedene Länder bei der Homologation. Und dann das letzte Problem war, das Auto wurde gebaut im im Pilotwerk. Das heißt, in in einer Produktionshalle, wo normalerweise Prototypen gemacht werden, die Vorserien mhm. gemacht werden. Mhm. Ja, Eines Tages haben die gesagt, es tut uns leid, aber wir, auch nicht mehr. Äh, wir brauchen den Raum. <lacht> ja, okay. äh, sonst wären es mit Sicherheit mehr geworden. Aber das Auto ist vom Ziel her schon für BMW, obwohl damals viele Leute aus der BMW AG gemeint haben, das Design ist doch nicht BMW. Ne? Mhm. Und ähm, war auch so gar nicht. Ne? Es hat auch nicht den typischen Linien führen oder die DNA gehabt, die BMW hatte in der AG. Aber heute kann man sagen, ist doch alles okay. Und wir haben kein Geld verloren. Stimmt. Und das ist für mich, wenn ein Auto wirklich toll ist, aber unglaublich Geld verliert, mhm. dass irgendwie geht das mir gegen den Strich. <lacht> das ich ich finde, die Aufgabe gut. muss... Muss für alle, für Techniker und für Designer super gemacht werden. Aber es darf nicht eine Firma in Schwierigkeiten bringen. Und wenn das das tut und 40 Jahre danach wird dieses Auto verehrt, dann sage ich, da habe ich andere Meinungen. Andere, Meinung andere Maßstäbe.
1: Ja. Und dass Sie Firmen retten können mit Ihren Autos, das haben Sie ja mehr als bewiesen bei Porsche. Bei Porsche schon und die Geschichte geht immer weiter. Ja? Also, das muss man wirklich sagen, Sie waren der Designer, der zu der Zeit da war, der den letzten Schuss
0: mit abgefeuert meine, hat. Meine Leute zusammen, die ich in ganz kurzer Zeit finden musste, weltweit, neues Blut. Das war noch, das habe ich vergessen, als wir in dieser problematischen Phase in der Anfang 89, in den Anfang der 90er Jahren waren. Wenn Sie, wenn eine Firma mit ihrer Modellpolitik so in Schwierigkeiten geraten ist aus Kostengründen oder welchen technischen Gründen auch immer, dann müssen sie ein Studio auch neu aufbauen. Ja. Und dann müssen sie neue Leute finden, dann müssen sie neues Blut reinbringen. Das ist auch ein Aspekt, was mir... Was ich bei BMW Technik äh, gelernt hatte, aus dem Null, eine Halle, ein Gebäude aus nichts. Nichts war da. Kein Studio. Das hatte nichts mit dem Studio zu tun. Das sind Aspekte, die in meinem Leben eine große Rolle gespielt haben. Also aus schwierigen Situationen ein neues Studio aufzubauen, neue Leute zu finden, weltweit die, die Modelleure, die Designingenieure, die Designern, irgendwo auf die Schnelle zu holen. Sie kennen eine Methode, wie ich die äh, zu BMW gebracht habe? Nee, nee? Nee. Es, es ist auch wenig darüber geschrieben, aber ein Interview mit mir vor ein paar Monaten, in der Zeitung Octane. Kennen Sie Octane? Ja. Und die haben es zum ersten Mal gebracht, weil es hat wirklich gestimmt. Um die Leute zu einer Firma kommen zu lassen, also Designern zum Beispiel, von dem kein Mensch noch was gehört hat, BMW Technik, GmbH, who, mhm. who is that? Ne? Keine Autos bis jetzt gebaut. Nicht. Ein Studio, das ja, sieht nicht echt aus wie ein Studio, was noch nicht voll eingerichtet war. Wissen Sie, was ich gemacht habe? Nein. Eine Verabredung, die lasse ich dann einfliegen nach München, Flughafen. Die hole ich dann ab mit einem M5 oder noch noch schlimmer. Ne? Und dann fahren und sagen, wie wäre wenn du zur BMW kommst? <lacht> <lacht> Und dieser Trick, <lacht> ja, wenn ein M5 zu der Zeit, in der Mitte der 80er-Jahre, ein M5 war was Besonderes. Ansage, ne? ja. Und der gleiche Trick habe ich bei Porsche gemacht, als ich neue Leute zu Porsche holen wollte, habe ich mir einen 959er, okay. äh, habe ich die Leute mit einem 959er abgeholt vom Flughafen. Und eine kurze Runde damit gefahren und dann gesagt, wie wäre es, wenn du zu uns kommt. <lacht> und alle wollten sofort zu uns kommen. Und den 9,59er, obwohl ich das Auto nicht verstanden habe, warum man in, in einer schwierigen Zeit, in einer schwierigen Porsche-Zeit so ein teures Auto macht, was die Firma technisch zwar etwas gebracht hat, aber Wirtschaftlich. Ja. Katastrophe, ja. ne? <lacht> <lacht> ähm, der 959er. Das war also, wir, haben, wir reden über Anfang der 90er Jahre. Wissen Sie, wie oft Sie mit dem 959er über 300 fahren konnten? Ja? Eigentlich immer, ne? Fast immer. Ja. Weil das Ding beschleunigte auch so gut. Mhm. Er war sicher zu fahren, Allrad, bei Regen, bei Schnee. Es war fantastisch. Ich weiß noch, ich wohnte in Hersching und da bin ich mit Wochenende hin und her gefahren mit den 9,59ern und habe bei Schnee gefahren, mit Schnee, mit Winterreifen. <lacht> Heute ist normal. Ne? Heute haben heute, viele heute, Autos. Ja, Würden Sie das
1: im Carrera-GT auch machen?
0: Nein. Aber das war eine Anekdote, wie man Leute für eine Firma motivieren kann. Eine Firma, der entweder noch nicht mal ein gutes Studio hat, keine Autos baut <lacht> oder eine Firma, deren Schwierigkeiten ist. holen Sie den nur ab mit einem schnelles Auto und die Leute kommen zu Ihnen. <lacht> Aber ich kann noch mal was äh, zur Design-Philosophie von Porsche was sagen. Gerne, sehr gerne. Natürlich ist der Elfer diese Uhrform. Natürlich, darüber wird am meisten gesprochen, obwohl 75 Prozent der Autos, die Porsche produziert, SUVs sind. Ach, stimmt. Aber der Elfer ist das wichtigste Auto. Das ist der, der Markenkern. Das ist der Kern. Hm. Und der Boxster und Cayman sind... Äh, Tolle Autos, aber der Elfer trägt die Marke. Aber das Schöne an den Cayenne oder der Makan ist, dass die trotzdem was haben, was der Elfer auch hat. Auch wenn es in einer anderen Form und Größe und in anderen Proportionen ist. Und das fährt sich auch so.
1: Wie war das eigentlich für Sie? Da haben wir tatsächlich noch nicht drüber gesprochen. Sie haben ja das erste Design für den Cayenne gemacht. Ja, als die Idee aufkam, wir machen jetzt keine Sportwagen mehr, wir machen jetzt einen Geländewagen.
0: Ja, also die Idee kam von Dr. Wiedeking, viel ich weiß. Und das ist, dass, dass er gesagt hat, bei den Porsche-Eigentümern ist immer ein SUV mit in der Garage, aber der ist von den, Erzähl's. den oder den, aber nicht von Porsche. Und dazu, deshalb kam auch diese dritte Modellreihe, Idee dazu, aber das hatte natürlich eine sehr lange Findungsphase. Mit wem macht man das zusammen? Wie macht man es überhaupt? Und wie sieht das Auto aus? Deswegen gab es verschiedene Konzepte, die gar nichts mit dem Cayenne zu tun hatten. Ganz andere Autos. Aber da entdeckten wir, dass wir die Sportlichkeit nicht erreichen konnten oder wir konnten das es passt einfach nicht zur Porsche ja. und wir konnten die auch technisch die Sportlichkeit nicht erreichen oder von der Form her nicht erreichen. Nur als Beispiel der MPV, der Multi-Purpose Vehicle, äh, den es heute noch gibt, aber viel lange nicht so erfolgreich wie der SUV. Da stellte sich heraus, dass der in Amerika eine grauenhafte Image hatte, Das war das Auto, womit die Hausfrauen ihre Kinder zur Schule brachten. How how should you know? Ich fand MPVs immer toll. Der Volkswagen T5 ist ein typischer MPV.
1: Aber in
0: Amerika gab es ganz andere Varianten davon, breit und länger und Mhm, höher. Es waren die Hausfrauenautos. Okay. Mit mit 500 PS wäre es nicht besser geworden. (lacht) Dann haben wir noch natürlich das, das Thema gehabt, mit wem man es zusammen macht. Mhm. Dann gab es schon einige Partner, mit wem wir gesprochen haben. Ich als Designer hatte damit nicht so viel zu tun, aber da gab es geeignete Leute dafür, die die erste Gespräche mal geführt Das ging über Jahre. Ne? Das darf man nicht vergessen. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, war vom Design her war die sogenannte Vorentwicklung vom Design für dieses Projekt. hat sehr lange gedauert, relativ lange gedauert und war sehr umfangreich, weil man natürlich sich gedacht hat, wie soll ein SUV um Gottes Willen wie ein Porsche aussehen. Und da gab es zwei Richtungen. Eine sehr sportliche Richtung, und zwar eine Richtung, so wie man heute, den Cayenne kennt. Weil der allererste Cayenne, der war schon sehr aufrecht ja. und nicht so sportlich, wie er heute aussieht. Die
1: Seitenlinie war sehr gerade. Ne?
0: Genau. Ja. Und wir haben beide Richtungen verfolgt und beide Richtungen den Vorstand vorgeschlagen. Und wir haben uns für die konservativere, für die etwas aufrechtere, kompakte, wenig sportlichere Stilistik entschieden. Und dann kam natürlich die ideale Situation mit VW. Absolut ideal. Zwei Autos zusammenbauen. VW bezahlt uns die Entwicklung. Und wir dürfen Außenteile bis auf die Türen individuell machen. Motoren ungleich. Fahrwerk vom Konzept her gleich, aber Auslegung unterschiedlich und deswegen war ich oft in Wolfsburg, ne? ständig hin und her. <lacht> da mussten sie sich dann ja auch wieder mit
1: den Designern unterhalten, ne? Wahrscheinlich. Also die haben den Touareg designed. Ja, den, die, den, die Tür musste gleich sein. Die Tür musste gleich sein und der Unterbau ja auch eigentlich. Das Packaging, ja. also die Form. Aber das Packaging war Größe. nicht
0: das Schwierigste. Aber wir haben alle mit dem Auto ein bisschen zu klein angefangen, weil SUVs, die waren damals schon etwas größer. Aber der allererste Cayenne war eigentlich ein Tick zu klein für hinten ja. sitzende. Aber dann hat man gemerkt, die SUVs müssen größer werden. Also ist der, mein jetziger Cayenne ist schon viel größer.
1: Als der erste, ja. Und
0: das wird äh, höchstens, wenn die SUV-Welle so weiter läuft, wird es vielleicht noch größer werden. Aber nicht unbedingt schöner. Nee, ich habe mit der Ästhetik der Autos äh, kein Problem. Ich habe eher mit dem Problem zu tun, dass man, dass es keine komfortablen Autos sind. Mhm. Und zwar, weil man so viel höher als der Schwerpunkt sitzt, dass die Bewegung, die man hat im Auto, immer so ist. Mhm. Sie können nicht ja. mehr heute in SUVs, einfach ruhig sitzen und mal als Beifahrer ein Auge zumachen. Geht nicht. Mhm. Müssen Sie mal das nächste Mal, wenn Sie ein SUV fahren, mhm. als Beifahrer, müssen Sie mal darauf achten. Ihr Körper macht entweder ständig nur so und so. Irrsinnig große und schwere Räder, schwer ausgelegte Federelemente vom Fahrwerk, große kein große Federwege und dann diese unglaublich unabgefederte Massen. Das schafft kein Fahrwerk. Der jetzige Cayenne ist zwar ein bisschen komfortabler als der Vorgänger und der Vorgänger, aber trotzdem ist es kein Auto, womit sie auf längeren Distanzen komfortabel fahren. Die Leute sind noch nicht so weit, aber der, dieser neue VW Artenon Arteon. 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 Ja, genau. Das ist ein super Auto. Hm. Was fehlt an dem Auto dann noch? Der ist perfekt. Steht VW drauf. Ist brauche ich ein SUV? Ja. Wenn ja, ich das, f- das Auto bekomme. frage ich mich kann. ja eh immer. Mehr Platz. Ja. Viel komfortabler. Das federt schön. Ja, ich ja auch. Geht gut in die Kurven da rein. Es sieht gut aus. Perfektes ja. Interior. Who needs more? Ich bin ja auch ein riesen phaeton fan ja, ich, ich liebe den. Wunderschön. Die, Design, die, ersten, die ersten
1: fand ich besser als die letzten.
0: Ja. Die
1: letzten das letzte Facelift, finde ich, da hat er verloren. Mit kleinen, ich bin ja. nicht so ein Fan von kleinen das LEDs. das Design
0: ist doch toll, oh, oder?
1: Der Innenraum, oder? Ja. Das Holz, die,
0: die Qualitätsanmutung, das Leder, was da drin ist. Alles aus dem Vollen. Als der zum ersten Mal auf den Markt kam, haben wir auch gestaunt. Haben wir ja. gedacht, das kann es doch nicht geben, diese feine Fugen überall. Die Hölzer,
1: wie das verarbeitet ist, der ja. Innenraum. Hinten die, die Einzelsitze, wenn Sie das mal, ja. wenn Sie da mal drin gesessen, ist es unglaublich. Gibt es ein Auto, auf das Sie rückblickend besonders stolz
0: sind? Nee, ich sehe es ein bisschen anders. Wenn ich nicht darauf stolz wäre, dann habe ich, dann habe ich irgendwie nicht aufgepasst, ne? <lacht> weil es gibt so viele Momente, bei denen man bei der Sache bleiben müssen, damit es auch weiter so läuft, wie Sie das möchten. Ja. Es gibt so viele Einflüsse, die technische Einflüsse. Die, die Kosteneinflüsse, die politische Einflüsse, dann das Budget, dann die Personalsituation, die Abläufe. Es ist anstrengend, ja. wenn Sie einfach nur so sich zurücklehnen und meinen, dass es von selbst geht. Nein. Nur heute ist es natürlich so, obwohl ich nicht sagen will, dass früher alles besser ist, heute ist es so, dass mit, mit, mit der Anzahl der Leute, denen ein Studio heute zur Verfügung steht, können sie natürlich einige stressige Situationen etwas besser auffangen, als dass man mit einer winzig kleinen Mannschaft äh, drei, vier Autos machen muss. Deswegen der Adrian bei BMW, der hat Hunderte, ja. Sicherlich ist seine Aufgabe wahnsinnig schwierig, wenn er überall so viele Autos machen muss, in so viele Varianten.
1: Also Adrian van Heudonk.
0: Ja, aber dafür war meine Aufgabe nicht weniger äh, schwierig. Ja, und er ist ja auch für alle Marken zuständig, für er Mini, Rolls-Royce, un- BMW. Unglaubliche Dinge war man zusätzlich äh, zuständig. Auch noch das machen, auch noch das machen. Mhm. Nee, auf Ihre Frage zurückzukommen, äh, welches Auto am meisten... Der eine mehr als der andere, aber sicherlich muss man sich selber immer anschauen. Aber es, jedes Auto hat seine Geschichte, hat eine Vorgeschichte, hat eine Entstehungsgeschichte, hat seine eigenen Probleme gehabt. Aber am liebsten ist mir immer der Nächste. Deswegen, ich bin der einzige, ich glaube, ich bin der einzige Designer, der keinen Elver in der Garage hat. Sie haben keinen Elver? Ich habe keine Elfer. Oh, oh. Ja, ja.
1: Dass der Ex-Chef hört.
0: Alle äh, Designern von anderen Firmen haben eine Elfer in der Garage. Und ich nicht. Und der Grund dafür ist, ich bin, seit ich 1989 zur Firma Porsche zurückkam, hatte ich so einen Pressure, so ein Druck. Mach es besser. Mach es neu. Die Zukunft der Firma äh, hängt davon ab. Mhm. Es muss immer vorwärts gehen dass ich nicht mehr zurückkomme. Für mich, wenn ich in einen älteren Elfer einsteige, dann denke ich immer, um Gottes Willen, mehr packt das noch nicht. Aber es wird bald so weit sein. Ich bin sicher, dass es, dass einen älteren äh, Luftgekühlten, der das kommt mal. Kommt ja. noch in Ihre Garage. Ja, ja, es, ja. Es muss mal kommen. Alle haben eins, alle restaurieren eins, alle fahren Rennen damit. Ich weiß es nicht. Es liegt wahrscheinlich an mir. Ich schaffe es einfach nicht. Äh, dafür mache ich andere Sachen, wie Sie Wir gesehen sehen Sie, haben. Eine ganze Menge, ja. Ähm, ja man... Habe ich ein Auto entdeckt, von dem niemand was weiß, dass ein Luftgekühlten Vierzylinder Porsche Motor hatte Allradantrieb, 2,70 Meter nur lang und für Militärzwecke gebaut. Dieses Auto habe ich entdeckt in Amerika. Mhm. Und es gibt nur sieben Prototypen davon. Und ich suche schon mit Freunden zusammen, wo die geblieben sind. Und ich finde ihn nicht. Also wenn einer der Zuhörer... <lacht> davon hört. Ja. Das Auto kennt man unter dem Namen Mighty Might. Übersetzt in Deutsch ist es der gewaltige Laus. A Might is ein Laus. ist ein Laus. ein kleiner Insekt. Der gewaltige, der kräftige Laus. Und nachdem diese Prototypen gemacht worden sind, ist der in Serie g- gegangen, mit diverse Änderungen für das äh, amerikanische Militär, mit einem luftgekühlten V4-Motor von American Motors und sind 4000 Stück davon gemacht für Kriegszwecke. Aber es gibt sieben Prototypen von Porsche. Und nur sieben davon, die allerersten sieben Prototypen, haben einen Porsche-Motor, luftgekühlt. Und einer davon will ich haben. Ich ich werde mein Bestes geben, ich bin nicht sicher, ob... Das wäre toll, wenn ein Zuhörer davon hört und sagt, ich weiß, äh, wo so ein Auto ist. Ich fürchte, dass wie es für das Militär üblich, dass die... Dass einfach zusammengestampft wurde, ne? dass sie ihre Panzer darüber getestet ja. haben. Also wenn einer der Zuhörer davon gehört, also wirklich nur in, am Anfang meiner Recherche war ich sehr äh, leise mhm. in in der Art und Weise, wie ich gesucht habe, damit der Preis äh, ja,
1: das ist es ja, ne? realistisch das, bleibt. Ja.
0: Aber jetzt, nachdem die Autos nicht zu finden sind, können wir schon etwas lauter werden. Ach, also ich das suche jemand. das Auto. Wenn
1: das noch jemand stehen hat, oder?
0: Wenn es das irgendwer schon steht. Die Militärmuseen in Amerika, die haben es nicht. Die habe ich schon alle abgesucht.
1: Und Porsche Museum oder der Ursprung, die wissen es auch nicht. Da gibt es nichts. Auch
0: nicht. Es muss ein Privatperson sein, der möglicherweise eine von den Prototypen noch zurückgehalten hat, bevor die ist mit einem Panzer. So, was hat man noch mehr an Themen?
1: Können Sie erlösen mit meiner letzten Frage. Erzählen Sie. Angenommen, der Sprit geht aus und jeder kriegt das letzte 50-Liter-Fass Benzin auf dem Hof gerollt. In welchem Auto
0: und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Auf welche Strecke? Ja, und in welchem Auto? In dem welchem Auto? Die Antwort ist, mit welchem Auto, das ändert sich alle paar Tage bei mir. Welches Auto ich am liebsten hätte. Das ändert sich so oft. Ich habe keinen Favoritenauto. Ein bestimmtes Auto. Also der Ferrari 250 LM. Nächste Woche vielleicht. Aber dann danach denke ich, nein, Moment, da gab es noch dies und das. Und dann gibt es noch die ganzen Zweirad-Alternativen. Hamla geil. ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ich danke auch.
1: So. Das war Hamla Guy. Jetzt hat er zwar gar nicht verraten, auf welcher Strecke er die letzten 50 Liter verfahren würde, aber ich gehe mal davon aus, das wechselt ähnlich wie das Fahrzeug, für das er sich entscheiden würde. Wenn ihr immer noch nicht genug habt von mir und der alten Schule, dann freue ich mich, wenn ihr mal auf meinen YouTube-Kanal schaut, denn da stelle ich täglich neue Videos rein und ansonsten hören wir uns kommenden Donnerstag wieder hier. Bis dahin bleibt gesund und gute Fahrt, wenn wir denn wieder dürfen.
0: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse wwwalte schule Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.